Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet så får ni träffa min eminenta praktikant Sandra Gärtner som numera jobbar tillsammans med mig och jag är så glad, stolt och tacksam för det här nya tillskottet i Healthfulness-podden. Vi kommer att ägna det här avsnittet till att dela med oss av våra bästa tips för välmående och personlig utveckling i stort. Vi pratar om de sakerna som har varit avgörande för oss på våra individuella resor. Vi plockar helt enkelt russinen ur kakan och ger dem direkt till er. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Dagens podd kommer ju handla lite om, och det här är ju också så här, det kommer sändas jag tror att det är antingen precis innan nyår mm. eller på nyår. Någonstans ja, där omkring. Tror jag. Eh, och då tänker jag att så här, det är alltid kul att göra någonting <laughs> kring, kring nyårsfirandet. Och det här blir liksom som ett lite så här wrap it up avsnitt. Mm. Där vi ska dela med de som lyssnar vilka typ healthfulness hacks ja. som har varit. Eller hacks låter så himla så här. Men lärdomar kanske. Healthfulness lärdomar. Ja. ja. Eller learnings. Ja. Eller så också vilka grejer som liksom i efterhand ja. sticker ut som vi tycker har hjälpt oss mest Precis. på våra olika och individuella resor. Mm. Så jag tänker också så här, du är ju min berömda praktikant. <laughs> berömda, oj! Jag menar, alltså, du har blivit lite berömd. Alltså, jag, jag skriter så mycket om dig. Men gud, vad glad jag blir! Ja. Vad fin <laughs> Så jag tänker att så här, för de som... Liksom inte vet någonting om dig. Mm. Eh, kan vi inte bara berätta i lite kontext? Jo, men jag är en tjej som alltid har varit en overachiever. Alltid mm. duktiga flickan. Och i februari i år så tog det stopp. Mm. Så att jag gick in i väggen. Eh, hade precis blivit befodrad. Skulle vara företagsledare och börja min karriär. Som den här chefen jag alltid tänkt att jag skulle bli. Mm. Och sen så la kroppen ner. Just det. Ja. Så att jag fick diagnosen utmattningssyndrom och blev sjukskriven. Mm. I samma veva så kom ju corona mm, och jag blev av med jobbet och det hände så mycket samtidigt. Så hela året för mig har bara varit en riktig jäkla berg- Vilket år? Ja, nej men alltså för mig individuellt och för hela ah. världen och vårt kollektiv. Men någonstans där så insåg jag att sättet som jag levde på, det var ju inte hållbart givetvis. Annars hade jag inte hamnat där jag har varit. Just det. Eh, och jag började väl fundera ut en vardag som inte innehöll deadlines och stress. Där jag mm. kunde få vara lite mer i harmoni, om mm. man säger så. Och min energi tog helt slut. Så att det enda jag kunde göra om dagarna var egentligen att typ lyssna på poddar. Mm. Och sova. Och någonstans där så kom ju Healthfulness in i mitt liv också. Oh, jag vet fint. inte riktigt hur, hur det blev så. Mm. Men jag började lyssna på några av avsnitten. Och sen så... Ja, uh. nu är jag här. Ja, men alltså, hur magiskt är det? <laughs> ja. Trodde jag vilken, aldrig. Vilken jäkla manifester du är då? <laughs> ja, men jag kanske är det omedvetet. Uh. Tror omedvetet. jag att det är det. Uh. Ja. Gud vad fint. Och, ja, men, och, alltså, jag tänker också så här att... Alltså genom att vi bara eh, pratar om de här olika grejerna som mm. vi ska prata om idag. Så kommer ja. man ju få veta mer om dig. Absolut. Och vad som har varit liksom, mm. eh, essentiellt på din resa. Ja. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du berätta folk om de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. För jag menar, nu vet man ju att du har... Mm. Det här året har varit väldigt mycket mm. recovery från din utmattning. Exakt. Uh, och uh, vill du berätta lite om vad, det, vad du jobbade med innan och vad du har jobbat mm. med? Och liksom... Jag har en ganska krokig karriärsbana bakom mig. Mm. Jag har gjort allt och lite till. Men jag har en dubbelexamen i business management och international procurement. Mm. Så att jag har jobbat med inköp i modebranschen. Och gjorde det i några år och insåg väl att det inte riktigt var min grej. Mm. Så att jag sa upp mig på vinst och förlust för mm. kanske tre år sedan. Tänkte att jag skulle flytta tillbaka till Australien. Men det blev inte riktigt så utan jag gav mig in i tech istället. Mm. Började jobba som heart manager var min fina titel. Så jag skulle egentligen ta hand om personalen i det bolaget som jag skulle börja jobba på. Och sen så gick det ganska så fort och jag blev befordrad till vd. Mm. Det var precis i den vevan som jag också gick in i väggen. Och jag kom från ett år som hade varit väldigt tufft på privatsidan. Mm. Och jag hade jobbat jättemycket. Jag ska inte sticka under stol med att jag inte jobbade för mycket. Liksom. Mm, mm. Men jag hade tappat bort de delarna i mitt privatliv som gav mig återhämtning. Så att jag jobbade för mycket, sov för lite och hade heller inte någonstans att återhämta mig när jag var vaken. Just det. Och det ledde till... Mm. En utmattning helt enkelt. Och det finns, det kanske inte så många som vet det för jag visste inte det. Men det finns två olika grenar av utmattning. Man kan mm. ha utmattningsdepression. Mm. Och det är väldigt vanligt att man har en depression med sin utmattning. För det är så kroppen reagerar. Just det. Men man kan också bara vara utmattad. Mm. Och det var jag. Just det, för du känns ju faktiskt inte alls deppig nu när Nej. jag tänker på det. Och jag har egentligen inte varit det under den här tiden heller. Du har bara varit jättetrött. Alltså så trött, ah. verkligen. Och väldigt hjärntrött. Mm. Och det var ju läskigt för kroppen stängde ju ner. Jag fick någonting som kallas extreme fatigue. Mm. Så att det är som att någon trycker på off-knappen. Mm. Och sen så vill kroppen bara lägga sig ner. Så jag var ute och helt plötsligt visste jag inte hur jag skulle ta mig hem. Mm. Jag var tvungen att liksom sätta mig ner. Och jag är ju, nu är jag 29 liksom. Mm. Det ska inte vara så när man inte Nej. ens har fyllt 30. Men det Just. energin var det som var det huvudsakliga för mig. Mm. Wow. Mm. Ah, vad spännande. Jag tänker mm. också, kan du inte berätta lite om... Du är ju snart Reiki Master. Ja, det här är också så himla lustigt. För att um, jag hade ingen aning om vad Reiki var för någonting. Nej. Uh, och sen under min... Ja, men det vet inte jag heller. <laughs> I will give you an introduction. <laughs> Nej, men under min utmattning så av en slump så fick jag en Reiki-behandling. Mm. Um, och tyckte det var väl trevligt. Och sen så insåg jag att jag har jobbat mycket på mig själv. 
mm. om jag får tut my own horn, eh, på det <laughs> mentala och det emotionella planet med liksom psykologer, terapeuter, jag är till och med utbildad livscoach. Mm. Men jag hade helt glömt bort min kroppsliga förankring, alltså mm. hur jag återhämtar mig och kopplingen och relationen mm. till min kropp. Mm. Och i, I den här behandlingen som jag gick, den här reiki-sessionen skulle man väl kunna säga, så insåg jag att återhämtning om just min kropp är jätteviktig för min personliga utveckling också. Mm. För att om inte min kropp mår bra så kommer jag kunna läsa hur många självhjälpsböcker som helst och Instagram-quotes och allt vad det nu skulle kunna vara. Men det kommer aldrig landa hos mig för att min kropp är hela tiden i stress. Just det. Fight or flight. Mm. Den har annat att koncentrera sig på än att utveckla eller avveckla min personlighet liksom. Mm. Um, så att jag gick på den här behandlingen och sen av en slump så såg jag att det var en tjej som utbildade folk till eh, Reiki healers är det väl mm. egentligen eh, på samma ställe som jag uppväxt. Mm-hmm. Ja, eh, och nu har inte jag bott där på tio år men mm. det var en liten sån här okej okay, jag kanske ska gå första steget. Uh. Och tänkte bara att jag skulle göra det för mitt personliga bruk för att jag själv skulle återhämta mig. Mm. Och när jag kom dit så insåg jag att men gud jag är ju hemma. Mm. Det här är det som jag vill göra hela livet utan att ta veta om det. Wow. Mm. Och då blir jag jättenyfiken på, skulle du kalla dig själv för en spirituell person? Eller kan man liksom attraheras och dras till Reiki utan att, liksom, hur spirituell behöver man vara för att vara mottaglig? Jag tror att man behöver ha en liten gnutta spiritualitet för att vara mottaglig för det här. Men ja. det finns mycket forskning bakom det också. Mm. Och jag har lite sådär eh, speciell koppling till just spiritualitet. Mm. Eh, jag är nog mer spirituell än jag vill erkänna för mig själv. Uh. Men jag tycker också att det kan bli ganska sektigt uh. i de här liksom, kretsarna. <laughs> så att jag vill gärna vara... Jag är en vetenskapsperson som har ett intresse för sånt som vi inte kan förklara. Just så det. skulle man kunna säga. Mm. Men det är rejk- gör egentligen på ett fysiskt plan är att med hjälp av någon annans beröring utsöndra oxytocin mm. i din kropp som gör att du kommer ner i djup avslappning mm-hmm. och eftersom att du kommer ner i djup avslappning så främjer det säljförnyelse och återhämtning och bygger upp dig igen egentligen wow ja. så det är på ett forskningsplan men sen så finns det absolut spirituella kopplingar till det också ah. det ska jag inte <laughs> nej och jag tänker framförallt när man börjar prata om reiki på distans och så exakt då är det ju inte längre Precis. den fysiska aspekten nej det är väl någon form av kvantfysik i ah. det hela egentligen. Men det går inte riktigt att förklara än idag. Nej. Men ja, jag fastnade helt enkelt i det här. Så att jag mm. har gått två och tre steg och snart är jag utbildad Reiki Master. Och då kan jag utbilda andra i Reiki, Reiki också. <laughs> och det, alltså jag måste bara säga att det trodde jag aldrig. Alltså mm. i januari 2020 hade precis blivit vd i tech att jag skulle vara Reiki Master. Ah. Mindre än ett år senare. Ja, ah, det är helt mm. otroligt. Kan inte du bara berätta, vad är liksom det första som dyker upp när du tänker på det som har varit eh, utmärkande för din liksom, mm. egna resa? Alltså antingen personlighet mm. eller personlig utvecklingsmässigt mm. kanske ja. man kan säga. Ja. Eh, eller hälsomässigt. Ja, för mig har en sak varit extremt viktig i min återhämtning och det har varit att göra en sak i taget. Mm. Och det kan verka så banalt. Mm. Men vi är så många som liksom borstar tänderna samtidigt som vi lyssnar på musik och smsar med någon. Och liksom har tankarna överallt och mm. ingenstans. Yeah. Så att det här var den första grejen som jag tog till. 
under min utmattning för mm. att liksom komma tillbaka och rikta min fokus där den faktiskt ska vara. Mm. Så att jag har ju som... Den första grejen jag gjorde i det här konceptet var att varje gång jag transporterar mig så får jag inte röra mobilen. Wow. Så att om jag går eller om jag tar bussen eller tunnelbanan eller vad det nu skulle kunna vara mm. så lyssnar jag inte på musik. Det gör jag fortfarande inte. Nej. Eh, tar inte ens ett telefonsamtal. Wow. Mm. Så du, men, och det här är superspännande för att jag tänker att många tror jag har kanske sitt största användande just i när jag man vet. transporterar sig. Alltså ja. typ sitter på tunnelbanan eller bussen. Mm. Och för min egen del så vet jag att när jag sitter i bilen så lyssnar jag alltid ja. på podd eller musik. Jag vet. Och sån har jag också varit. Alltid lyssnat på musik när jag sitter på tunnelbanan. Men vi får så otroligt mycket intryck. Och jag förstod nog inte det innan jag blev utmattad. Men efter utmattningen och under utmattningen. Mm. Oj, alltså vi sitter på tunnelbanan. Det är nu kanske inte lika många på tunnelbanan. Men tidigare var det flera hundra pers på tunnelbanan. Mm. Samtidigt som vi sitter där och vi hör musik i lurarna och det händer massa saker. Vi får visuella intryck, vi får liksom mm. intryck via öronen. Det blir för mycket för hjärnan att processera. Och samtidigt mm. så tänker man på den här chefen mm. som är liksom, behandlar dig dåligt eller vad mm. det nu skulle kunna vara. Det blir mm. en överbelastning av hjärnan som är helt galen. Mm. Um, så en sak i taget. En sak i taget. Och till och med alltså, till exempel när jag diskar, jag lyssnar inte på musik längre utan jag bara... Jag har en sak i taget, jag bara diskar. Och det kan verka så tråkigt, men det blir också meditativt. Mm. Det blir ett sätt att faktiskt vara i stunden. Mm. För att vi är ju inte närvarande om vi är på 25 mm. andra platser i tanken Nej. heller. Nej, det är väldigt sant. Och det något som kommer tillbaka till mig är... Mm. En eh, gammal vän till mig jobbade väldigt mycket med eh, personer som ja, men, led av utmattning. Mm. Eh, och han berättade att... Alltså just det här med... Alltså vi alla är ju dåliga på multitasking. Mm. Men framför allt människor med utbrändhet eller utmattning oh ja. blir Absolut. liksom... Alltså det är ungefär som att man, man klarar det inte längre. Alltså ja. det går inte. Nej. Det är som att hjärnan lägger av. Typ. Ja, ja, ja. Så är det. Uh, och uh, ja, då är ju ett väldigt bra sätt att läka. Tänker ja. jag att verkligen bara göra en sak i taget. Ja. Och nu är jag friskförklarad från min utmattning. Men jag har ju fortfarande sviter ifrån den. Och just mm. det här att ha för mycket saker i hjärnan är en sån sak. Ja. Då kan mitt stresssystem dra igång direkt. Och jag får hjärtklappning utan att det egentligen är någon, mm. någonting fara. Eller om jag gör, gör konstiga grejer. Absolut inte. Det kan vara att jag sitter och jobbar på någonting och samtidigt får jag ett sms och gör ja. det. Då drar det igång direkt. Just det. Jag tänker också på alla de här flikarna man har på jag datorn. Vet. Och jag tänker att det är ju så fast i ditt huvud. Uh. Om du har massa saker för dig samtidigt hela tiden. Uh. Vi måste ta bort de här flikarna och fokusera på en sak. Uh. För då kommer du också troligtvis bli klar mycket fortare. Mm. Och det kommer bli en bättre kvalitet på det. För att du är faktiskt närvarande. Ja. Och jag har upptäckt att jag har alltid haft... Jag har liksom aldrig riktigt känt mig här och nu- det, jag vet inte, det kallas någonting typ så här utomjordisk upplevelse typ eller någonting sånt där mm. det är när hjärnan är trött det känns som att verkligheten inte är verklig mm. och jag har insett att det är för att jag har haft för mycket tankar jag har varit på för många olika ställen jag har inte varit närvarande i min kropp absolut inte mm. men att göra en sak i taget har blivit ett verktyg för mig att faktiskt våga vara i stunden mm. och då upplever jag också att jag blir mycket mer kreativ. Mm. Det är liksom en bieffekt som jag inte 
visste skulle Nej. komma till mig. Men det är oftast när jag inte gör någonting eller bara står och diskar som jag också kommer på att ja men gud, just det, jag vill ju göra det här eller jag ska starta bolag eller jag ger utrymme till kreativitet som jag tidigare har stoppat med en massa annat skit. Mm, just det. Gud, det där kan jag verkligen känna igen. Jag är ju... Alltså grejen är, jag är asdålig på multitaskar. Mm, alltså det kan det jag verkligen med. säga. Men... Jag har ju fortfarande inte kommit till en punkt där jag mm. försöker sluta. Utan jag är mm. så här, alltså jag kan, Och det... Jag är ju lite smått mobilberoende. Mm. Så jag märker ju att så här, om jag inte kollar på typ en serie med någon. Om jag ja. sitter helt själv. Mm. Då kan jag jättelätt mm. liksom vilja få impulsen att ja. bara ta upp mobilen och scrolla. Exakt. Medan jag kollar på jag en vet. serie. Vilket ah, ja. är helt sjukt egentligen. Mm. Men ja. Uh. Och det finns ju någonting... I det här som gör att vårt adrenalin går upp. Mm. Alltså att det händer mycket saker samtidigt. Och det är också beroendeframkallande. Mm. Det pratar jag väldigt mycket om under den här tiden. Jag har också gått ett rehabprogram för att kunna bli frisk. Och jag är extremt tacksam över det. Mm. Men där pratade vi just om det. Att det är beroendeframkallande att vara stressad. Att vara på tårna mm. hela tiden. Det finns någonting... Mm. I det som gör att man vill fortsätta också. Mm. Man vet inte heller hur... Eller jag visste inte hur jag skulle sluta heller. För det var också en lite trevlig känsla när mm. pulsen går upp. Och jag är liksom mm. på tårna. Mm. Och det känns som att jag kan göra hur mycket som helst samtidigt. Mm. Men det gör mig också sjuk. Uh. Så hur hållbart är det egentligen? Tror du att det här rehabprogrammet var en anledning till att du liksom ändå återhämtade dig så pass snabbt? Ja, det tror mm. jag. Absolut. Men jag vill också säga att det krävs ju dedikation till mm. det. Jag vill inte säga hårt jobb för att jag försöker lämna den liksom biten bakom mig. Det krävs <laughs> ja. inte hårt jobb men det krävs dedikation. Ja. Alltså nu kom ju corona ungefär samtidigt så att jag har inte behövt ställa in så mycket så sociala Nej. aktiviteter men i snart 11 månaders tid det enda jag har gjort har varit att fokusera på min återhämtning. Ja. Jag hade en, liksom, jag sov jättemycket jag tittade nästan inte på någonting visuellt, alltså mm. tv- jag, gick, jag får inte träna, det gör jag fortfarande inte. För det är ju för hårt belastande för kroppen. Så att jag har inte tränat på ett år. Hur skulle du säga, för jag tänker så om man går från att vara den här typiska type A personality. Som ja, du var, som liksom högpresterande, ska mm. alltid liksom vara bäst i klassen. Och, ja, precis. <laughs> ja, men mm. så. Alltså, hur tog det tid för dig att liksom åter, eller att så här ställa om dig till den här nya verkligheten? Oh, ja. <laughs> Alltså för det Absolut. tänker jag måste vara den största liksom, hela den identitetskrisen ja. i att jag går från att vara ja. superhögpresterande till att jag ska vara okej okay med att bara ligga i sängen ja. en hel dag. Men det har ju varit det jobbigaste och är fortfarande det jobbigaste. Jag märker ju att jag faller in i de ja. tendenserna igen men då måste ju jag själv vara där och liksom bromsa. Just det. Men det har varit absolut jobbigast att skala bort den från min identitet. För jag har ju också identifierat mig med att vara den som har MVG i allt. Och har varit den som har jobbat mycket och tagit mig väldigt långt mm. på kort tid. Mm. Vem är jag utan det? Mm. Det var riktigt, riktigt läskigt kan jag säga. Mm. För jag vaknade en dag. Många av dem... Sätten som jag har identifierat mig med mig själv togs ju bort ifrån mig. Ja. Saker som har gjort mig till mig, alltså min karriär och min mm. hälsa och många av mina relationer fallerade under den här tiden också mm. och jag visste inte om jag kunde bo kvar i min lägenhet alltså allting som jag haft som yttre strategi för att överleva mm. försvann mm. under nästan samma tid så jag minns att jag vaknade en morgon, det här har jag berättat för dig också en gång men jag vaknade en morgon och visste på riktigt inte vem jag var 
Mm. Jag visste ju att jag hette Sandra och jag bodde i Stockholm mm. och så vidare. Men, men vem är jag egentligen mm. på riktigt? Mm. Och om jag inte har någonting att fly ifrån, för det här har ju också varit flyktteknikig för mig. Mm. Hur jag tar mig framåt då? Mm. Vad ska driva mig? Mm. Och jag, jag minns att jag tänkte att okej okay, men om det fortsätter så här, varför ska jag vara här då? Mm. Det var nog min första och enda suicidala tanke som har kommit. Mm. Och den gjorde mig så jävla rädd. Så att jag insåg att så här kan det inte vara. Nej. Men det var lite shaky där i, i början. Hur ska jag ta mig utanför dörren om jag inte ska bevisa för någon. Mm. Att jag är duktig som går ut när det är sol på en söndag till mm. exempel. Just det. Det där är ju superspännande. Hur vi... Mm. Alltså, hur vi alltså, har ett så otroligt starkt behov av att både labla oss själva ja. och andra. Och ja. det är ju ett sätt, tror jag, för oss människor. Alltså, det är ett sätt för oss att sortera. Så Absolut. det finns ju funktioner mer och det Absolut. finns eh, logiska förklaringar mm. till att vi gör så. Mm. Samtidigt som om man, eh, om man har vissa utmaningar i livet och ja. liksom börjar kanske komma på en lite mer... Eh, vad ska man säga <laughs> lite mer uppvaknande Exakt. Mm. Då, då börjar man ju också inse att jag är mer än mina labels ja. och det är ganska ointressant egentligen att prata om sig själv ja. på det sättet alltså ja. så här, ja jag heter det här och Exakt. jag jobbar med det här och ja. det, är så här, det blir så otroligt snävt ja. och det säger egentligen inte jättemycket om här och nu och Nej. vad man vad man befinner sig alltså, idag Exakt. utan det blir så himla så här. Det här är jag ägnat tre mm. år åt att plugga. Ja, exakt. Och nu gör jag inte det längre. <laughs> Nej. Och, och därför är det så intressant när jag ska säga förklara vem jag är. Ja. Jag kan inte förklara vem jag är. Nej. Det är liksom en känsla som är hos mig. Mm. Och det är väl någonting som jag också tar med mig. Mm. Ifrån det här året, definitivt. Jag är mer än mitt namn, mitt kön och alla andra label som jag har satt på mig själv uh. och satt på mig själv för att jag trott att andra har satt dem på mig fast Just de inte det. har satt dem på mig och som andra har satt på mig uh. det är så himla roligt för att det, jag vet att när när jag, när jag säger att du är berömd att jag skriver om dig hela tiden då säger jag, alltså det första jag säger till folk när de bara, gud vem är din praktikant jag bara, hon heter Sandra och alltså det är så kul för att hon är typ min totala motsats ja, jag vet att det är det för det roliga är att jag är ju, alltså om man ska tänka så här, jag vet inte vad motsvarigheten skulle bli till liksom, tvärtom mot type A. Men mm. jag har ju verkligen så här, alltid varit väldigt underpresterande, ja. om man nu kan ja. kalla det för det. Men liksom ganska så här, jag, jag identifierar mig inte alls som en ambitiös mm. person och liksom... Men jag har ganska så här låga krav på mig själv. Mm. Och tar lite livet som det kommer. Mm. Och så här. Sen ska jag inte sticka under stolen med att det fanns absolut en period i mitt liv där jag hade ångest över det. Ja. Där det kändes som att så här, Men jag skulle säga mellan typ 25 och 27. Ja. Alltså då kände jag så här: Jag har ingen högskoleutbildning. Mm. Jag har inget jobb. Alltså mm. så här, traditionellt mm. jobb. Exakt. Eh, jag har liksom... Alltså det, det bara kändes som att så här, vad, vad, vad fan gör jag med mitt ja. liv? Vad handlar mitt liv om? Varför är jag här? Alltså allt ja. det där bara blev helt överväldigande. Mm. Men sen med tiden har jag liksom landat i det. Mm. Och bara så här, men herregud, mitt liv är helt fantastiskt. Mm. Och det är ju så intressant. För det där är ju saker jag har fått öva på. Ja. Alltså att underprestera. Inte ens bara, jag, jag har inte ens bara sänkt ribban. Utan jag har tagit bort ribban. Ja. Det spelar ingen roll. För även om jag sänker min ribba så är den ganska hög ändå, så att jag måste ta bort min ribba helt. Mm. 
podden sponsras den här veckan av Glimja.se. Jag vill bara börja med att tacka Glimja.se som har hängt med oss här i podden större delen av året. Jag är så himla glad för det. Glimja.se förenklar en god hälsa genom att erbjuda de bästa naturliga produkterna inom kosttillskott, hälsokost, kroppsvård, skönhet, köksmaskiner och hälsosamma och giftfria produkter för hemmet. Och för att du ska kunna känna dig helt trygg i deras shop så säljer de bara giftfria produkter som är skonsamma för dig, för miljön och för din familj. Du som lyssnar på Hälsovillens podden kan ju också indirekt sponsra podden genom att välja att köpa dina hälsoprodukter på just glimja.se istället för att köpa dem någon annanstans. Och kom ihåg att när du handlar på glimja.se så kan du använda koden Hälsovillens för att få 10% rabatt och fri frakt på första orden. Alltså för när du sa det här med att bara göra en sak samtidigt. Mm. Och liksom just det här med intrycken. Ja. Och, um, jag tänker ju direkt på det här med nervsystemet. Ja, exakt. Uh, och det har ju varit en av mina grejer mm. som verkligen har varit så här... Alltså det var typ lite revolutionerande. Mm. När jag började gå i en, hos en terapeut. Som faktiskt, hon är både eh, psykolog. Eh, alltså traditionellt liksom, utbildad ja. psykolog. Eh, men har också... Jobbat, jobbar jättemycket med någonting som kallas för somatic experience. Mm. Eh, och det i sig vet jag väldigt lite mm. om. Men jag har ju upplevt det genom hennes ah. liksom, terapi. Mm. Och det är så jäkla coolt. Och vad innebär det då? Vad får du göra under de här sessionerna? Alltså jag får i princip bara lära känna min kropp och mitt nervsystem. Hur den <laughs> reagerar på olika saker ah. då? Så liksom... Om, om vi pratar om någonting, jag kanske berättar om någonting som sker i min relation. Mm. Då liksom påminner hon mig om att anledningen till att det känns som det gör är för att det mm. har hänt mycket, mycket tidigare. Ja. Alltså när jag mm. var liten så var jag med om någonting. Mm. Exakt. Eh, alltså det kan vara en dynamik liksom. Mm. Att jag hade en liknande dynamik mm. med någon av mina föräldrar. Ja. Och då så istället för att hon liksom är så här... Om jag försöker få mig att tänka så är mm. så här, hur känns det? Vad upplever ja, jag du? Vet. Så, liksom, <laughs> så jag får hela tiden bara gå tillbaka till kroppen. Mm. Och liksom, många gånger så blir det så här, så fort jag liksom tunar in i kroppen ja. så känner jag ju så här, att jag kan inte hålla tårarna tillbaka. Nej. Alltså det kan ju liksom bli så här jättestarkt på mm. det sättet. Och ibland så kan jag också känna hur så här, Eh, ja, men till exempel att jag går väldigt mycket upp i huvudet och så här, mm. det kommer upp liksom faktiska ja. situationer och ja. bilder och liksom mm. saker som någon har sagt eller. Mm. så att det är ju så häftigt mm. att bara liksom se vad det är, mm. alltså så här, vart kroppen tar den ja. i de här olika situationerna. Och jag har fått sån otrolig respekt för min kropp efter det här året. Den sitter på så mycket visdom för att vara lite sådär lökig. Men ja, så ja. är det. Mm. Alltså det är ju generationer av genetisk kodning som jag bär på. Mm. Och den vet ju precis hur den ska göra. Sen ja. lyssnar inte jag alltid uppenbarligen. Nej. Men den säger till mig när jag ska sova, när jag ja. är törstig. Sen så kan ju de signalerna vara lite svårtolkade mm. ibland. Mm. Men det är viktigt att förstå att kroppen vill ju mitt bästa. Mm. Jag borde ju vilja min kropp det bästa också. Mm. Och att jag har en kropp. Jag är inte en kropp. Det var också en sån här... Ja, oh. oh, Det är ju faktiskt en jättebra... Tycker jag faktiskt om man är... Om man har någon form av... Jag själv hade ju så här... Vad heter det? Hudproblem. Just det. Och det, där... Alltså när man lider av någonting mm. sånt. Det kan vara hudproblem eller magproblem. Ja, eller exakt. vad som helst ja. som är liksom fysiskt påtagligt. Mm. Så är det väldigt, väldigt bra att inse. Ja. Att så här, det här 
är någonting jag har, mm. inte någonting jag är. Exakt. Um, och det, ja, det är väldigt, väldigt spännande. Och just mm. med nervsystemet så ja. tycker jag att det, det var jätteintressant för mig att se. För att jag tror att när jag har tänkt på nervsystemet tidigare mm. så har jag alltid tänkt att så här, ja, men, uh, man vill liksom kunna selfreglera sitt nervsystem. Okay. Alltså, mm. uh, vad ska man säga? Det, men, ungefär som att om man blir väldigt ledsen eller arg ja. eller upprörd så ska man kunna lugna ner sig själv. Ja, just det. Men jag har ju också alltså, lärt mig sedan jag var liten att kollapsa. Det vill säga mm. vara för underaktiverad eller vad man ska säga. Mm. Att liksom om någonting händer så är det ungefär som att mitt nervsystem går in i liksom, ah. spela död mode. Ah. Eh, och där, då är ju liksom egentligen jobbet i att mm. kunna aktivera mm. sitt nervsystem. Eller liksom kunna ah. aktivera sig själv och så här, bli, få kontakt med ilska till exempel. Exakt. Och där, är ju, där har jag varit tvärtom. Ja. Där har jag verkligen agerat ut istället. Och det är det som är så fantastiskt men svårt också. Att mm. vi är så olika. Mm. Och det finns ett ansvar hos en själv att faktiskt lära känna hur min egen kropp reagerar. Verkligen. För det är inte samma som hur din kropp reagerar. Nej. Eller min kropp reagerar. Eller min mammas kropp reagerar. Nej. Även Nej, om det kan ju... finnas spår av det såklart. Precis. Och jag... Jag får för mig att mm. när vi går in i parrelationer så är mm. vi nästan alltid alltså, två motsatser. Att det är, mm. liksom, det är så vi dras till varandra. Mm. Och att om jag är liksom, lite passiv så kommer jag förmodligen ja. träffa någon som är lite <laughs> överaktiverad. Ja. Mm, <laughs> Eller tvärtom. Mm. Och det är, ju, det är ju det som är så häftigt. För att jag kommer ihåg första gången som jag var hos den här terapeuten. Mm. Hon, då var jag där i parterapi. Mm. Och då så sa hon så här, men är det inte helt fantastiskt att ni liksom, ni har hittat varandra mm. för att kunna läka de här grejerna. Ja, det är ju så och det, fint. Ja, och det är ganska så här, det är en empowering thought mm. när man liksom känner så stor frustration mm. och liksom förtvivlan att någonting inte är som man vill. Ja, precis. Men jag tror på det. Jag mm. tror verkligen att vi går, alltså det är relationer vi läker. Det tror jag också. För de speglar ju oss på ett sätt som vi inte kan spegla själva. Jag tror att det är viktigt. För jag kommer från eh, många långa relationer. Och är inte i en relation nu. Och det är, jag tror att man lär sig mycket av att vara i båda de här ja. lägena. Men att det finns något otroligt utvecklande i att faktiskt ha relationer. Så man kan ta sig så pass långt man kan själv. Alltså vi mm. behöver andra för att också utveckla oss själva. Ja, och eh, alltså det, det här är ju superspännande. Men mm. vår första, alltså vi föds ju in i mm. relationer, mm. för det första. Ja. <laughs> det här, inget barn överlever om de inte Exakt. knyter an till någon. Mm. Eh, sen behöver det inte alltid vara en förälder, men, mm. men vi knyter alltid an till någon. Mm. Och sen tycker jag att det är så häftigt, för det är ju supercentralt för mig just nu. Mm. Attachment styles. Mm. Eh, och vad 17 det nu heter på svenska anknytnings- anknytningsteori ja, just det, ah, eller teori kanske ah, heter precis. men och det är ju alltså det är så otroligt alltså när jag väl ah. börjar läsa om det här så mm. blir jag helt så här. det här förklarar ah. liksom alla relationer i hela mitt liv ja. det är ju en upplevelse <laughs> Ah. Att förstå de sakerna. Ah. Jag har bara nosat på det. Men, ah. Ja, men och egentligen jag också. Jag skulle inte säga att jag har satt min supermycket i det. Mm. Men det räcker ju typ med att man gör ett test online. Ja, och sen exakt. går in och läser lite om ah. den anknytningsstilen som man har. Ja. Eh, så brukar det förklara väldigt, väldigt mycket. Ja. Och det är ju extra intressant om man är i en relation. Ja. <laughs> För då blir det ju också mm. så här... 
Oftast dras vi ju till någon som har alltså en annan mm. attachment style än vi själva. Mm. Men eh, till exempel i mitt fall så är det mm. inte så. Utan vi har samma liksom, mm. eh, anknytningsstil. Mm. Vilket har gjort att liksom, vi, alltså, vi triggar varandra på ganska ja. likadana sätt. Mm. Och det är jättespännande. Alltså ja. det är så här, det är inte... Och jag tror att så här, när man... Jag kommer ihåg att för några år sedan så gick jag väldigt ofta med den här tanken. Så bara, men gud vad jobbigt. När ska man bli klar? Ja. Alltså ungefär som att ja. personlig utveckling var så här. Ja. Oh, ja. den är också då. Alltså när man, när man liksom känner sig mm. så överväldigad mm. av över liksom, mm. hur ens liv inte går ihop. Eller hur <laughs> ja. ens relation inte funkar. Exakt. Att man bara känner mm. så här, oh, är det aldrig slut? Ja. Alltså är det aldrig liksom, mm. är man aldrig i mål? Mm. Eh, och det tror jag också är så här, det är nog bra att vara i alltså en relation som är lagom utmanande. Mm. Eller att liksom ha en livssituation som känns ja. i alla fall eh, ja, men rimlig, mm. in, inom liksom rimliga mm. gränser utmanande. Mm. Så att man kan växa och liksom mm. göra det på ett relativt skönt och bekvämt sätt. Mm. Men, men den tanken, alltså den, så här, den har inte jag idag. Nej. När jag tittar på typ min attachment style. Ah. Alltså det är inte så att jag tänker så här, oh, det här kommer vara lösningen Nej. på alla mina problem. Nej, Utan det är mer att jag bara, ah, det här förklarar väldigt ah. mycket. Mer så. Och att för mig är det också en otrolig respekt igen för kroppen. För det här är ju vår överlevnadsstrategi. Ah. Du har ju liksom ja. tänkt ut den här undermedvetet för att du ska överleva på bästa ah. sätt. 100 procent. Och f- bara genom att förstå det och acceptera det så behöver du inte streta emot den längre. Du kan jobba mm. med den på ett sätt. Mm. Och såklart utveckla den och kanske förändra den. Mm. Men den är ju en del av dig. Men du behöver inte identifiera dig med den. Nej. Nej, och det är det som är... Jag tror att faran i när man börjar med... Det kan vara antingen det här med attachment styles mm. eller typ olika personlighets... Ja. Ja, men du vet, Enneagram eller Myers-Briggs eller vad ja. det nu än kan vara. Eller det typ horoskop, samma ja, sak. Ja, <laughs> verkligen. Mm. Horoskop är ju super mycket så. Men det är ju att vi kan många gånger gå in i det med väldigt mycket liksom ego mm. och så här, mm. attacha till ja. historien om oss själva. Och så här, det här är jag. Och sen så blir det istället för att man liksom tar det som ett hjälpmedel mm. så boxar man in sig själv mm. och bara säger nej men jag är så här och därför så ja. kommer jag alltid vara så här ja. i relationer. Eller, ja. men, men det är ju inte riktigt tanken. Nej och det är farligt att gå in för mycket i de grejerna. Eller mm. farligt ska jag väl inte säga. Ja, men, men det, det är, är en fallgrupp mm, att precis. göra det. Men det igen är ju ett sätt för oss att känna mening och tillhörighet. Mm. Och jag har ju fallit för det hur många gånger som helst och kommer säkert göra det framöver också. Ja. Det är en del jag att vara en del, Ja, och det är en del av resan. Alltså mm. jag, jag brukar skämta, jag och en kompis har pratat så mycket om mm. det här. För att mm. vi båda är ganska så här, eh, ja, men, håller på mycket med personlig utveckling. Mm. Och liksom var och varannan vecka så kan mm. vi höra av oss till varandra och bara, alltså nu har jag hittat det här. <laughs> och alltså det här är lösningen på alla mina problem. <laughs> ja. Och grejen är, ibland kan jag också känna så här, det är faktiskt en del av resan. Ja. Och det kan ju vara ganska skönt att ha stunder av att känna ja. att man har knäckt koden ja. eller man har hittat den där nyckeln. Ja. Jag behöver och sen att man förstår två, tre veckor senare att det var inte alls så. Det är ingen fara. Alltså... Men det är en viloperiod där tror jag. Mm. Jag tror att det blir som nästan som en slags trappsteg. Ja. Och så går vi upp och sen så måste vi vila lite. Jag tycker, fan jag klarar också av det här. Jag har löst det här. Ja. Och sen ja. så inser vi att vi behöver mer saker också. Ja, precis. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men jag vill ju också veta vad du har. Ja, men alltså just det här med attachment styles ja. är ju en sån sak mm. som har varit. Eller det, jag skulle säga, kanske inte jättemycket att det har varit. Mm. Eh, men det är en sån sak som är mm. väldigt påtaglig just nu. Ja. Eh, och sen så, det här med somatic experience ja. är ju också. Och många, båda de här sakerna har ju kommit upp mycket för mig i just sam, alltså kontexten relation. Ja. Eh, och för mig så, jag tror att om jag tittar liksom tillbaka så för så här tio år sedan, mm. eh, tolv år sedan så var det väldigt mycket så här, min fysiska hälsa. Ja. Det var liksom där mitt fokus mm. låg. Eh, och sen så ju bättre den har blivit mm. så har det liksom mm. gått mycket, mycket, jag ska inte kanske säga nödvändigtvis djupare. Mm. Men det har spilt över väldigt ja. mycket på att så här, jag vill... Jobba på mig själv i kontexten mm. till liksom, min partner. Ja. Och hur vi kan eh, samleva ja. på ett bättre sätt. Liksom. <laughs> mm. ehm, och det, alltså, beroende på vad man har för bakgrund och vad mm. man liksom, kommer ifrån. Så finns det ju olika mycket att göra. Men mm. jag tror att vi båda är, alltså, vi båda har ganska mycket jobb att göra. <laughs> Som alla andra. <laughs> ja. ja, alltså förmodligen är det så. Jag tror det. Mm. Sen är inte alla villiga att göra det. Nej, och jag tror inte heller att alla kanske... För det är någonting som jag märker mycket. att så här, Om jag tittar på många relationer mm. så här, i min omgivning. Med mm. liksom, ja, men vänner och deras partners. Mm. Att så här, de har ju en väldigt fungerande vardag. Men det är inte mm. nödvändigtvis en relation som jag hade velat vara Nej. i. Eh, och där tror jag att man... Alltså, man hittar nog en partner som är... Liksom på ens egen nivå av ja. hur djupt man vill gräva eller ja. hur djupt man vill gå. Mm. Uh, ja. Och matchar man inte där så tror jag att man går skilda vägar. För det ja. har jag erfarenhet av. Ja, det är <laughs> precis. Bara så det. Och det, jag får en känsla av att det är väldigt, alltså, det är väldigt mycket så här, om en person i en relation mm. går in i någon form av så här, uppvaknande mm. eller liksom... Ja, men börja gräva lite ja. i sig själv. Då måste man hänga på ja. eller hoppa av. Exakt så. Man kan liksom inte stå... Och, eller man, en relation kan liksom aldrig vara det den har varit. Nej. När en person börjar. Det tror jag också på. 100 procent. Men jag tror att det finaste i relationer är när de kan växa tillsammans. Mm. Båda individerna tillsammans men också liksom enheten par. Måste ja, säga. Ja. Att man vågar utvecklas tillsammans. Och det som var vi för två år sedan är inte vi längre. Utan mm. vi har kommit tillsammans längre i det. Ja. För det är nog det som jag eftersöker framöver när jag väl går in i en relation. Mm. För att när jag 
väl gör det så förhoppningsvis så vill jag leva med den här personen under en, en längre mm. tid. Mm. Och jag kommer inte vara samma person nu Nej. som jag är om tio år. Oh, jag är. älskar den tanken. Mm. Eh, Esther Perell, jag vet att hon brukar prata om att så här, under en livstid mm. så har man två, tre riktigt långa relationer. Mm. Och om man liksom är, vad ska man säga, vissa par kommer att ha de här två, tre med samma ja. person. Mm. Ja, att, att liksom, exakt. Och, och så tror jag att det är. Ja. Att, är du med en partner som inte är villig att gå in i... Mm. För det, jag tänker också att så här, alla människor har ju små metamorfoser ja, okay, i sig ja. själva. <laughs> jag älskar det ordet. Ja, det, det är, är så fantastiskt. <laughs> ja, men jag, och jag tänker alltid på så här, en liten larv <laughs> som... Eller en så här, vad heter det? Puppa? Ja, det? precis. Som blir en larv, som blir en fjärg. Ja. Mm. Och jag tänker att här, när man har de faserna... Ja. Eh, oftast tror jag att den är så här... Ja, men typ när man trans, transform från typ barn till tonåring ja. är ju en sån. Och sen mm. tror jag att det finns någon där runt 27. För det där brukar oftast vara så här stora livsval. Det är ja. så här, gifta sig, skaffa ja. barn, ja, men skilja sig. <laughs> Och, sånt. Ja, men exakt. och sen så känns det som att runt 40 är det någon till så här ja. liten livskris. Sen exakt. kan de här nog skilja sig tror jag från män och kvinnor. För mm. män har nog de här faserna lite senare, skulle jag gissa. Ja, jag misstänker det också. <laughs> men det är nog väldigt individuellt. Ja, det tror jag också. Men, men det jag tänker jag också att så här... Och, och hänger man inte med varandra... Mm. Alltså, eller kan man inte acceptera att mm. så här, den personen jag träffade mm. för x antal år sedan, ja. två, fem, tio år sedan... Den vill nu bli någon helt ja. annat. Eller bli något helt nytt. Eller mm. gör något helt nytt. Mm. Då går det liksom inte att Nej. vara kvar tillsammans. Och det ska inte vara så. Det ska inte Nej, gå. Precis. Och det är ju det som är viktigt att komma ihåg. Att om det inte funkar så... Såklart. Man ska, jag säger inte att man ska göra slut. Det är inte det jag menar. Men att det är också okej okay att det inte funkar. Mm. Att det finns något väldigt, väldigt fint. Att vi fick de här åren tillsammans. Du lärde mig det här. Mm. Men nu går vi vidare. Mm. Åt skilda håll. Mm. Och det behöver inte vara mer dramatiskt än så. Men jag tar med mig dig och det jag lärde. Och jag hedrar det vi hade. Yeah. Men framåt så kommer jag ta en annan väg. För att jag mår bra av det. Mm. Och du kan ta den vägen som du mår bra av. Mm. Precis. Mm. Mm. Ja men så är det verkligen. Mm. Gud spännande. Mm. Berätta mer. <laughs> I will. När det kommer upp något sånt. <laughs> Vad har, du mer, vad har du mer för grejer mm. som känns som att de sticker ut? Ja, men någonting som har varit jätteviktigt för mig- det är det här med trygghet. Mm. Jag har inte förstått att trygghet har varit min absoluta- vad ska man säga, viktigaste kompass mm. i allt jag har gjort. Hur trygg jag är. Och eftersom att jag har det här året bakom mig- med utmattning och hela den biten- så har ju min kropp inte varit trygg. Den har ju varit i fight or flight mode- mm. under hur lång tid det är, vågar jag knappt tänka på. Mm. Um, men för mig har trygghet varit kärnan tillbaka till mig själv. Mm. Och att känna till mina signaler. När är kroppen trygg? När Just. går den från att ha varit stressad till att vara- i återhämtningsläge. Mm. Gud vad spännande. Kan du inte mm. dela lite kring det? Hur, mm. hur ser det ut? Eller hur känner du igen att din kropp är trygg? Det sjuka är att det är ju fysiska saker den gör. Mm. När vi är väldigt stressade så blir vi ofta kalla om händerna. Till mm. exempel. Eller fötterna. Därför att blodet omfördelar sig i kroppen för att vi ska kunna fly. Just det, just det. Och det är ju hur coolt det är inte det. Ah. Att det samlas blod i våra lungor och vårt hjärta och i våra stora muskelgrupper för att vi ska kunna springa fort som fan från någonting. Mm. 
Men när vi går ner i djupare avslappning och går in i det här rest and digest mode mm. så blir vi också varma om händerna ofta. Mm-hmm. Det är för att blodet omfördelar sig. Och det finns en funktion med det också. Inte bara att det ska finnas i de stora muskelgrupperna men också om vi blir skadade på flykt så ska vi inte förblöda. Mm. Men när vi i liksom återhämtar oss och går in i det avslappnande läget så blir vi också varma om fötterna, om ansiktet, om händerna. Mm. Det är ett sånt knep. Sen ett annat knep är att kroppen gör ofta ett litet suckljud när mm. vi går in i liksom alltså. återhämtning, ja, i avslappning. Aha. Det låter lite olika för, all, för alla men vi fick faktiskt öva på det här eh, suckljudet under min rehab. Nej, vad roligt. Ja, så då så fick vi stå. Ja, faktiskt. <laughs> för att det går ju också att framkalla uh, de här lägena i ja, kroppen om man vet det. Så att om man inte kan gå ner i dem själv så kan du få kroppen att gå ner i dem bara för att du lurar den. Att ja, den ja, ja. Alltså, fysiologin hänger ju ihop med uh, vår psykologi exakt. och liksom allting. Absolut. Verkligen. Men man gör ofta en liten sådär... En liten sådär... Mm. 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 Någon sånt. <laughs> Och för mig känns det också ofta som att jag får en kram bakifrån. Aha. Det låter jättekonstigt. Okay. Men för mig sitter trygghet väldigt mycket kroppsligt i min rygg. Aha. Så att om jag vill bli trygg så till exempel går jag in i duschen och så tar jag jättevarmt vatten och liksom ah. duschar min rygg. För att jag tror att det sitter mycket nervtrådar där som liksom påverkar wow. mitt hormonsystem. Mm. Och kan göra mig avslappnad. Mm. Så det är ett sånt sätt. Ett annat sätt är ju andningen såklart. Ja. Att den åker väldigt högt upp när man är stressad. Men när du är avslappnad så sitter den långt ner. Alltså det mm. är som att du nästan andas ner i ditt bäcken. Mm. Och det sker per automatik. Mm. För jag upplever att när jag är stressad så är det som att jag måste tänka på min andning. Och så bara, nu är den högt uppe mm. igen. Nej just det, den ska vara långt ner. Men när mm. jag är avslappnad så sker det bara automatiskt. Jag bara mm. andas, jag behöver inte tänka på det. Nej. Vad spännande. Alltså det här får mig att tänka på så mycket. Jag vet att eh, Tony Robbins mm. pratar ju super mycket om just hur, ja men så här, hur vår fysiska kropp mm. hänger ihop med vårt mentala tillstånd. Det är så coolt. Och att liksom vi kan göra... Alltså jag tror att i samhället idag så mm. tänker vi väldigt mycket att så här... Oh, vi ska tänka positiva tankar. Exakt. För att då kommer vi att känna ja. så här och så här. Men det går också åt andra hållet. Ja. Att vi kan faktiskt fysiologiskt ja. alltså öppna upp bröstet. Eller mm. stänga bröstet. Mm. Eller liksom, alltså vi kan göra olika typer av fysiska mm. poser. Ja. Som sen i sin tur kommer att påverka mm. hur vi känner och hur vi tänker. Ja. Och jag tror... Att det är lättare att gå den vägen. Att det är lättare att börja kroppsligt. Mm. För det var ju det som hände mig. Jag menar, jag har lagt hur många timmar som helst- terapi och psykologer och jobbat givetvis- på mina trauman och så vidare. Mm. Men om inte min kropp är tillräckligt trygg- Nej. för att tro på- att så mm. bra saker ska hända mig- då kan jag försöka manifestera och allt skriva- journaler ja. och allt vad det nu är- to do list och så. Och ingenting kommer hända. Mm. Därför att din kropp fysiskt- kommer inte tro på att du levererar det här. Varför ska den göra det? Ja. När du inte har levererat en trygghet tidigare. Mm. Så att jag brukar se min kropp- som mitt absolut- mest värdefulla husdjur. Mm. Och vi ska ha en bra relation- mm. Men det funkar inte bara att jag en dag ger en god sömn. Nej. Precis som om du har en hund. Du får mat ja, men en precis. dag. <laughs> Utan det här är liksom ja. en relation som vi måste bygga upp och kontinuerligt jobba på. Ja. Och jag menar, en hund, du skulle ju aldrig titta på en hund och bara, fy fan vad ful du är. 
Du ska inte få mat idag. Nej. Du är inte värd kärlek. Nej. Så pratar man inte till en hund som man älskar. Varför ska man prata så om sin kropp? Mm. Men vi måste ge den precis samma värdnad och mm. kärlek som ett husdjur vi älskar. Mm. För att jag menar om ett husdjur är inte är tryggt. Jag menar den kommer börja kissa inne. Mm. Den kommer börja hetsäta för att mm. den vet inte när den ska få mat igen. Mm. Det är exakt samma sak med vår kropp. Om inte den litar på att du kan leverera trygghet. Då kommer mm. den gå in i överlevnad. Mm. Och då spelar det ingen roll vad du tänker. Och när vi är stressade så får vi automatiskt ett ökat problemfokus. Mm. Det är så vi är byggda för att ja. vi ska lösa det problemet som gör oss otrygga. Mm. Men om det inte finns ett problem att lösa, det kan ju vara vad som helst, en relation som inte funkar mm. eller eh, man hänger boende. Eller, det behöver inte ens vara sådana grejer, det kan vara att det är mörkt hela tiden också. Ja. Ja. Om vi inte har ett problem vi faktiskt kan lösa, då kommer vi till slut gå in i depression. Mm. Därför kroppen vet inte, den är så förtvivlad. Mm. Och det är ofta därför depression kommer i kombination med utmattning. Mm. Därför vi har inte hittat det problemet som faktiskt ligger till grund för Just. att vi känner oss otrygga. Men det där är, alltså jag gillar också parallellen till relationer. För att det kan jag ju liksom, det har ju själv en väldigt mm. så här, en upplevelse av att när man har ett problem med en relation mm. och går in i det här problemlösningsmod. Ja. Även om det är det man naturligt dras till och mm. känner så här. Men jag måste ju hitta en problem. Och en mm. lö- eller alltså, jag måste hitta en lösning ja. på problemet. Exakt. Så det är inte där det händer bra saker. Nej. Det är snarare bara att det blir mörkare och mörkare. Mm. Och man blir mer negativ. Ja, och liksom... vi går in i ältan. Ja, för att, men också sen mm. när vi fokuserar på det som inte funkar. Mm. Då är det ju också det vi ser och det vi attraherar ännu mer ja. utav. Ja, men det, det är så... ungefär som att så här, men om jag tycker att oh men gud, min partner är så himla tjatig ja. alltså jag kommer med det mindsetet, bara att ha lagt den labeln på min partner mm. så kommer jag att uppleva min partner som ännu mer tjatig ja. eh, mm. så att det är ju ja, det är jätte, jätte intressant verkligen att vi, mm. vi går in eh, vår intention är att lösa ett problem mm. men vi skapar egentligen eller attraherar ännu mer av det problemet ja och för mig handlar det mycket om den här tryggheten då. Mm. Och jag menar, jag kan ju komma in i ältanden och, och allt, alla de här sakerna också. Även fast jag har gått igenom ett tio månaders stressprogram liksom. <laughs> där jag har fått lärt mig massa olika verktyg. Mm. Men för mig funkar det då att avsätta lite tid till att älta då till exempel. Men sen så göra någonting som gör mig trygg. Mm. Duscha och det här är faktiskt en annan grej som jag tycker är väldigt viktigt. Att hitta aktiviteter som gör dig lugn och trygg. Som inte har med träning eller prestera att göra. En en fristad där du kan få uppleva rekreation och återhämtning. Där du bara är. Där du vilar i vaket tillstånd. Jag tror att det här är så otroligt viktigt. Men jag vet av erfarenhet. Jag har precis avslutat en gruppcoachning med en massa kvinnor på åtta veckor. Och det är så himla... Det är så himla många som är i behov av det här. Men som på ja. riktigt inte vet hur man gör. Nej. För att jag tror att idag så pratar vi också så mycket om så här. Men ta fem minuter och meditera. Ja. Mm. Men alltså om du lever ett stress, stressigt mm. liv. Så kommer inte fem minuters meditation ta dig Nej. någonstans. Alltså Absolut. du kommer snarare bara känna ännu mm. mer stress. För att det blir så ja. extra till du mm. på din lista. Så att, ja. Men har du några konkreta tips? Jag tänker på bad. Jag badar ju ja, två gånger om dagen. Ja, det gör du faktiskt. 
badar väldigt, väldigt jag mycket. Jag badar väldigt mycket. Ja. Men, det är liksom men vatten min... är väldigt avslappnande. Mm. Definitivt. Och värme. Mm. Men det första jag vill säga är att tyvärr, om inte liksom fem minuter hjälper och sådana saker, då är det fler saker som måste till. Du måste göra en förändring i livet. Just det, plocka bort. Ja, och mm. det där med att plocka bort är så otroligt viktigt. Mm. För att jag har ju mediterat väldigt länge i mitt liv, men när meditationen blev en prestation mm. då följer allt. Mm. Så att jag behövde hitta ställen där jag inte ska prestera för att jag går naturligt och naturligt in i prestation uh. hela tiden. Uh. Um, jag höll på ganska mycket med tai chi ett tag mm-hmm. under min utmattning. Det var någonting vi fick lära oss. Mm. Och det är ju lugna rörelser mm-hmm. till musik eller till annat. Men um, som gör att kroppen kommer ner i sitt återhämtningsläge. Uh. Och just lugna rörelser är någonting som gör... Som lurar kroppen att den är trygg. För att vi kommer inte röra oss långsamt till mjuk musik. Om det är så att vi måste fly någonstans. Nej, just så att röra sig långsamt är jätteviktigt. Man aktiverar, jag vet att det fanns en övning där man typ står på alla fyra. Mm. Och så ska man, eller står man, jag kommer inte ihåg man står på alla fyra. Men man ska liksom <laughs> röra huvudet tror jag det var. Som en åtta, alltså så här evighetstecken. Mm. Fast alltså mm. super långsamt. Så ja. typ en åtta ska kanske ta två minuter att göra. Ja. Um, och det aktiverar det limbiska systemet ja. i hjärnan. Som jag tror har någon form av koppling till mm. det här avslappning. Och, liksom. och det är säkert med vagusnerven tänker jag också. Som går igenom mm. halsen och nacken och där. Mm. Men det viktigaste. Och det här fick jag lära mig när jag pluggade. Då var det en lärare som sa till mig. Hur äter man en elefant en bit i taget? Oj, och det är så. Ja. Jag menar, om du har ett hektiskt liv- mm. och du vet att du kommer be- behöva göra förändringar- du kan inte göra allting på samma gång. Mm. Men gör, börja med en sak. Mm. Men under hela det här året- det jag har gjort har varit att fokusera på- att inte prata i telefon när jag går promenader- ah. Det behöver inte vara mer än så. Just det. Att väldigt små saker kan ha jättestor ja, effekt. Precis. Mm. Och ta det lugnt. Du behöver inte göra allt på samma gång. Mm. Sen så kanske man måste göra det i vissa fall så som jag. Jag mm. lever ju inte alls mitt liv som jag gjorde förut. Nej. Um, men det är okej okay att ta det lugnt. För det får inte bli massa to-dos. Det får inte bli mer saker som du måste göra. För mm. då kommer det i sig leda till... Kanske en utmattning eller någonting annat. Ja, jag tänker också så här. Om man är stressad. Eller mm. det är i alla fall ofta när jag har klienter. Så är man stressad mm. så är det sällan att man behöver mer saker att göra. Ja. Alltså det handlar ju om att plocka bort. Och det ja. handlar ju om att börja prioritera om. Ja. Sen kan man ju liksom, när man har plockat bort jättemycket. Då kan man börja lägga mm. till lite meditation eller eh, sådana saker. Men det är väldigt mm. svårt att lägga på det i en redan stressad vardag. Ja. Och jag tror att självkänsla och självvärde kommer in väldigt mycket här. Mm. Och i vårt avsnitt med Nemo mm. så sa jag han att han sätter sin nykterhet först Just över det. sina barn. Mm. Och jag tror inte att det gäller bara folk som har haft ett substansberoende. Nej. Utan jag tror att vi alla ska göra det. Mm. Att om vi sätter vårt eget tillfrisknande eller vårt ja. eget välmående först. Ja. Så kommer vi automatiskt prioritera bort sånt som gör att vi mår dåligt. Det tror jag, det tror jag absolut. Och jag tänker så här, nu har vi pratat lite om alltså meditation, mm. 
meditation, det säger jag med liksom sådana här situationstecken. Ja. Men, men någon form, och där är också så här, där vet jag att det skiljer sig. Vissa tycker att så här, meditation är bara när du sitter 100% med dig själv, inga ljud, mm. inga intryck, ingenting. Medan mm. andra kanske tycker att så här, ja, men en shaking ja. kan också räknas som meditation eller mm. någon annan form av aktiv lyssning mm. eller sådär, guidning. Eh, och vi har också pratat lite om manifestation mm. Och du och jag gör ju någonting väldigt roligt Ja det gör vi <laughs> eh, Vi har ju börjat lyssna på en Abraham Hicks mm. eh, jag, Alltså jag gillar inte att kalla det för meditation Nej det är inte riktigt det Nej men det är liksom som en affirmations mm. eh, Det är tio minuter med ah, typ affirmationer ah. Det kan man väl kalla det This is a good morning This is a really good morning This is a new morning This is a new day. This is a new vibrational point of attraction. This is a new beginning. This is me new into the world. This is me choosing my vibrations more deliberately. This is me. Karin, vad har du känt för effekter av det här? Det sjuka är att de här effekterna tycker jag är så påtagliga. Ah. För jag är på så mycket bättre humör än vad jag har varit tidigare. <laughs> och det här är faktiskt en annan grej som jag vill ta upp just ah. ifrån den här meditationen. Att i den här meditationen så säger de You never left your path, you were always on your path. Eller just någonting det. sånt där. Ja, men typ att eh, även när någonting inte känns så bra ja. så är du på din ja. path. Liksom. Och jag tror att det här är mitt absolut största healthfulness ah. hack. Att förstå att även när jag har förlorat min hälsa, mitt jobb, uh. kärlek, relationer, vänner uh. och jag ligger grisig på golvet i duschen och gråter. Uh. Så har jag aldrig gått iväg från dit jag ska utan det här mm. var en del av det. Just det. Och mitt förhållningssätt till det är ju då att lära mig av situationen. Mm. Jag behöver inte bli ett offer under omständigheten utan jag tar med mig det här, plockar godbitarna ur det uh. och sen så... Förhoppningsvis kunna hjälpa andra i liknande situationer. Men det gör ju att det blir inte lika tungt och påtagligt. Även om jag som många andra har varit med om sjukt traumatiska grejer. Ja. Och det det är så roligt. För vi har typ fastnat lite för samma sak tror jag. Jag har ju fastnat för det här när hon säger. To feel good within contrast. Ja. Alltså det när jag hör det. Jag bara. det här är det mest briljanta jag någonsin har hört. Att liksom. Att man kan må bra för att saker och ting går som man vill. Och ja. för att omständigheterna är, känns bra. Mm. Men sen kan man också må bra för att mm. man upplever en kontrast till att må bra. Ja, exakt. <laughs> och det tror jag de flesta skulle kalla att må dåligt. Ja. Ja, <laughs> men om man bara labelar om det ja. till att... Nej, men just nu så mår jag bra i kontrast. Ja. <laughs> så då blir det också så himla... Mm. Alltså, snacka om att ta bort laddningen från ja. någonting... Dock vill jag varna lite för spiritual bypassing här. För att det, är ju, det är ju... Alltså så här, jag tror att så här, har vi eh, vad ska man säga, smärtsamma saker som händer mm. i livet- så jag är verkligen all for att gå in i det och det uppleva också. smärta. Ja. Och liksom, det är inte så att jag tycker så här... Nej, men gud, var bara i liksom, good within contrast. <laughs> men när vi pratar om omständighetsgrejer, det är ja. trafik- det är, ja. någon blev avbokad ett möte. Mm. Alltså det är så här små saker mm. som vi kanske vanligtvis... Alltså, eh, vad ska man säga, irriterar oss på mm. eller retar upp oss över. Alltså där, mm. där är det ju bara good within contrast, ja. tycker jag. Verkligen, <laughs> och för jag är också väldigt mycket så att jag måste känna för att gå vidare. Mm. Men det finns ju en risk också att fastna mm. i det här kännandet. För ja. det i sig blir en trygghet. Mm. Att vara offer under det som har hänt. Att man labelar sig igen att jag har 
eller jag är utmattad. Mm. Att jag säger att jag är utmattad. Men jag säger inte det. Nej. Jag har varit utmattad. Jag är inte offer under min utmattning. Och jag har läkt ifrån den. Just det. Kan jag känna men ifrån den. Mm. Men den här balansgången är ju... Kan vara knepig ibland. Mm. Hur mycket ska jag känna? Och hur mycket ska jag faktiskt släppa? Ah. Men det är ett känsloläge tycker jag. Mm. Jag, tycker man, eller jag känner att jag känner ofta... Om jag lämnar plats för närvaro och gör en sak i taget. <laughs> när jag försöker att undvika någonting. Mm. Och när jag faktiskt kan släppa det. Mm. Jag tycker det manifesteras fysiskt i kroppen. För det känns lättare mm. i kroppen när jag faktiskt kan släppa saker. Mm. För mig känns det som så här varm vaniljsås på insidan. Mm. Då vet jag att okej, okay, men då är jag på rätt väg. Mm. Alltså, det här är superspännande. Och jag tänker att så här, vi, vi kan ju faktiskt dela den här... Eh, meditation slash affirmationsvideon mm. som du och jag kör nu. Och vi mm. har en liten så här 30 dagars mm. challenge. Och vi är typ halvvägs in nu. Ja, tror jag. Vi. Eh, så vi kan dela den i avsnittsbeskrivningen. Mm. Eh, och jag tänker så här, har du märkt några effekter av att faktiskt göra det här dagligen? Jämfört med att bara typ kanske göra det en gång och sen göra någonting annat nästa dag? Mm. Ja, alltså jag tycker ju kontinuerligt kontinuiteten är superviktig att få in det som rutin. Mm. Men jag skulle säga en hoppfullhet mm. har väckt i mig. Mm. Och jag blir så taggad, för jag lyssnar mm. på den direkt på morgonen när jag vaknar. Ja. Och jag bara känner att idag är en bra dag. Ah. Hon säger också det <laughs> jag 25 vet. gånger i. <laughs> jag vet, jag vet. Men det jag har märkt, det är så kul att du säger det, för att så fort, alltså jag tror att det första hon säger när mm. videon börjar, det är ju så här att This is a good morning. Ja. Alltså när jag hör den meningen. Typ, alltså ja. det är som att min hjärna och hela mm. mitt system. Ja. Har primats ja. till. Exakt. Att liksom. Jag vet ju vad som väntar. Och hur, jag vet mm. också så här, hur jag brukar må när jag sätter på den. Jämfört med hur jag brukar ja. må efter tio minuter när jag har lyssnat på hela den här. Sen gör jag lite olika. Vissa månader så kan jag bara typ. Ja, men ligga på yogamattan och lyssna. Mm. Andra gånger så kanske jag lyssnar med när jag typ sminkar mig. Eller mm. gör min frukost eller sådär. Så det är lite varierande. Men den har samma effekt varje gång. Och det är som att så fort nu har jag börjat märka mm. att så här, när, när det har gått två, tre veckor så liksom börjar jag märka att bara hon säger typ this is a good morning, this is a really good morning. Jag bara, <laughs> alltså det, det blir typ som så här uh, glitter i hela min ja, kropp. Jag känner också det. Och det är så coolt. För jag tänker att vi dels får in en rutin att göra någonting men också mm. att vi pratar med mot undermedvetna när vi ja, gör såna saker. Vi upp, hon upprepar ju saker gång på gång på gång för att man faktiskt ska förstå. Mm. Och hon pratar ju också väldigt bildligt mm. som gör att undermedvetna förstår också. Ja, och man tar med sig tycker jag också olika saker olika dagar ja. från den här. För det är ju så väldigt är mycket som hinns, mm. <laughs> hinns med på tio minuter. Mm. Men jag tänker så här. Eh, vi ska börja runda av. Vi ska dock ta en sista grej var. Mm-hmm. Mm. <laughs> så v- v- vad har du som sista grej som du vill skicka med lyssnarna som har varit liksom värdefullt för dig? Det här kan eh, verka lite tråkigt. Mm. Men god sömnhygien. Mm-hmm. Det borde jag också fått lära mig under det här året. <laughs> Utan att veta vad det betyder så är det som att jobba. man ska duscha innan man ska lägga sig. Det kan man tro. Att ha rutiner som gör att du kommer ner mm. i, i nedvärmning innan mm. du går och lägger dig. Det behöver inte vara något liksom yogapass på 45 minuter och sen sitta med dina kristaller. Liksom. Det behöver inte vara så stort. Men någonting litet som du mm. gör varje dag innan du går och lägger dig för att kroppen ska förstå att du ska somna snart. Mm. Precis som med våra barn, precis som vi gjorde när vi växte upp så hade vi troligtvis vissa saker ja. som vi gjorde för att kroppen skulle bara, jaha, 
nu just det. är det dags att sova. Ja. Typ läsa en bok eller mm. släcka ner eller ah. någon doft. Det går ju att ha någon doft som kroppen kopplar till oh, sömn. Ja. Eller jag brukar göra så lymfmassage. Mm. Det tycker jag är, är fantastiskt. Mm. Och gör du dem tillräckligt många gånger så kommer kroppen till slut förstå att okej, okay, men när jag gör det här då ska jag utsända också, eh, serotonin i det va? Eh, ja, säkert. Någon, något jag form av hormon. Jag är så dålig på <laughs> Vänta, serotonin... Ja. <laughs> vi släpper det. Men... det. Sömnhormonet, gud vad irriterande. Vi benämner det sömnhormonet. Ja, precis. Så, vi säger så. Ja, så kommer kroppen till slut att utsöndra det. Uh. Automatiskt när man gör de här sakerna. Uh. Och samma här, det ska inte bli en to-do liksom. Nej. Men det kan vara något litet. Mm. Bara liksom sjunga en sång. Eller vad Jag tänker också, faktiskt det du sa att så här, när man är liten, alltså det, det blir så himla tydligt när man tänker på barn. För mm. om ett barn är så här uppspelt och så här ja. springer runt och typ leker och bara ja. alltså det är klart att den inte skulle kunna gå och lägga sig i det tillståndet. Mm. Utan då krävs ju faktiskt en mm. liten procedur för att mm. den ska så här, börja förstå mm. och liksom vänja kroppen och sinnet mm. och allt med att man ska sova. Ja. Och egentligen är det ju samma sak med vuxna förutom ja. att vi tänker nog att vi inte behöver det. Mm. Men vi är precis likadana som mm. barn. Och när jag gick min, mitt rehab-program- då fick inte jag titta på ett blått ljus- efter klockan tre på eftermiddagen. Oh, wow. Och jag skulle inte äta socker efter klockan elva. Oh, wow. För att sådana saker påverkar. Ah, precis. Påverkar de mer eller mindre såklart- vilken situation i livet man ja. är i. Det vill jag också belysa. Men, men någonting som gör att mm. kroppen kommer ner i- i ett förläge till sömn. Mm. Jag tror att mycket av våra sömnproblem kan stoppas upp mm. innan vi ens börjar sova om vi faktiskt gör de här rutinerna. Och mm. här igen, om vi dedikerar oss till det. Ett varmt bad. Ett varmt bad, <laughs> alltså duscha. Så himla bra. Ja, ja. ja men alltså... Ja. Ja, men jag försöker tänka så här, vad jag, för jag är ju otrolig... Men där tror jag att jag är inget bra exempel, för jag är så otroligt mm. lätt att somna mm. överallt. Så att eh, jag behöver nog väldigt lite... Jag är kanske nedvarvad lite hela tiden. <laughs> <är> därför. <laughs> men du dricker inte kaffe heller? Nej, Nej jag har gjort det i vissa perioder. Ja. Men, och då sover jag ju faktiskt sämre. Mm. Så att, eh, jag kan ju starkt rekommendera att ja. inte dricka kaffe. <laughs> ja, men jag har en kompis som har haft sådana problem från och till. Och den här personen bara, jag förstår inte, jag, jag kan inte mm. sova... Och sen så när vi gick på promenad och klockan var nio på kvällen så tog henne en energidryck. Mm. Och jag fast, ja, det var, men det kanske finns paralleller till det här. Så att, ja, ja, det krävs att man faktiskt gör, primar sig själv lite grann innan mm. man ska sova för att sömnen också ska vara god. För att, åh jäkla vad sömnen är viktig. Jag har inte mm. förstått det Nej. innan den här perioden. Och jag kan märka på mitt mående i flera dagar efter om jag oh, inte ja. har sovit ordentligt. Mm. Min hjärna blir alldeles så här mushig. Men blir också och... så här grinig. Ja, och liksom, jag, jag märker ju på min kropp, alltså främst fysiskt faktiskt. Jag får ja. ju munsår. Eller ja, liksom. okay, ja. Så att min, min hud, och framförallt då, men min kropp säger ju ifrån. Ja. Alltså, jag mm. kan ju inte gå mer än... Och det är ju på gott och ont. Det är ju mm. svinjobbigt om man typ har en period med så här jättemycket jobb. Man ja. kanske behöver... Så här, prestera mm. och liksom se representabel ut. Sen mm. helt plötsligt så bara, åh, jag fick världens munsår liksom. ja. Men då är det ju kroppen sätt att bara säga, nej, ja. nu skit i vad du vill. Ja. Och då får man respektera det tycker jag. <laughs> man har inget val. <laughs> nej, exakt. Ja. <laughs> vad har okay. du känt? Ja, vad har jag? <laughs> uh, men det är frågan, men jag tror så här. 
en sak som jag vill skicka med de som lyssnar. Som jag tror att... Jag gjorde nämligen en liten research på Instagram. Mm. Och kollade hur många det var som kände till det här. Mm. Och det är ganska... Alltså det är typ relativt okänt. Mm. Eh, men jag fortsätter på spåret med relationer. Mm. Oavsett om det är kärleksrelationer eller vänskap eller familj. Så finns det någonting som kallas för Nonviolent Communication. Okay. Och det förkortas NVC. Ah. Och är, alltså, vad ska man säga, internationellt så är det superstort och liksom väldigt många som jobbar med det. Men jag har inte hört jättemycket om det här i Sverige. Nej, inte heller. Och det är liksom. Alltså, det är svårt att bryta ner det egentligen. Alltså om man inte ska göra det superenkelt. Mm. <laughs> Men jag tänker säga jag gör det superenkelt. Mm. Och de som känner sig dragna till ja. liksom att eh, utforska mer får väl typ youtuba mm. på det. Mm. Eh, men man kan säga så här. Det går ut på att när vi kommunicerar så tolkar vi extremt mycket. Mm. Alltså typ 90% av allt vi tar in är egentligen våra egna tolkningar av någon. Eh, alltså dels vad de säger, deras ord. Vi lägger liksom in våra... Ja. Ja, tolkningar i det. Ja. Men sen också kroppsspråk och tonfall. Och det är väldigt, väldigt hjälpsamt när man börjar att bryta ner det här och förstå att så här, i kommunikation så är det liksom, det är nästan bara jag som pratar med mig själv. Mm. Hela tiden. Mm. <laughs> eh, och när jag också lyssnar på någon annan ja. så är det jag som lyssnar på mig själv <laughs> utifrån mina filter och min världsbild ja. och min karta. Mm. Så det som är så himla hjälpsamt med det här, med nonviolent communication, det är när man börjar få syn på sina egna mönster och se att så här... Ehm, Ja, men dels hur mycket man lägger på andra. Ja. Alltså hur mycket tolkning man lägger in i vad andra människor säger. Som de kanske faktiskt inte menar. Eh, men sen också hur det man... Att börja kommunicera på ett mer ansvarsfullt sätt. Ja. Så att man liksom istället för att så här... Ja, oh, du gjorde mig så himla ledsen. Och när ja. du säger så här... Bla, 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 alltså mm. att det går in i... Försvar, liksom. Ja, och mm. går in i liksom saker som... Där det finns väldigt mycket rum för tolkning. Att man istället börjar så här... Ja, men plocka isär det väldigt, väldigt mycket. Och sen så finns det ju såklart olika nivåer av ja. det här. Mm. Men det, jag tycker det är ett superbra verktyg. Mm. Och när man, om man youtuber på Nonviolent Communication- då kommer det upp ganska mycket videos här på- jag tror att han heter någonting med Marshall- han som har kommit på det här. Mm. Och han är ju så här väldigt stor inom liksom konflikthantering- okay. och kommunikation liksom ja. i stort- och han är så otroligt pedagogisk. Men också mm. väldigt rolig. För han sitter typ... Alltså pratar som att han pratar med ett gäng dagisbarn. <laughs> så han har liksom så här... Det det. <laughs> ja. Så han har liksom så här... Vad heter det? Alltså så här... Jag har sådana dockor. Pappets. Ja. ja. Han har liksom så här pappets dockor. Ja. Som, han, som han sitter och illustrerar då. Alltså den... Eh, nonviolent communication. Och violent communication. Och... Alla i princip har ju violent communication styles. Yes. <laughs> eh, framförallt i kärleksrelationer skulle jag säga. Mm. Så att vi lägger ju väldigt mycket på varandra när vi är i relation till varandra. Mm. Och eh, ja, men det, är en, det är en sån här grej som jag har verkligen börjat... Alltså när jag säger djupdyka i det här, då menar jag i princip... Jag läser en bok, jag lyssnar på Youtube-videos om mm. det, jag lyssnar på ljudböcker. Mm. Eh, och det här gör ju jag på liksom... Tid som jag inte... Tid som jag inte har, tänkte jag säga. 
Det var absolut inte det jag menar. Jag menar, det här gör ju jag på tid som inte går ut över någonting annat. Utan ja. så här, medan jag står och diskar ja. så kan jag sätta på en, en liksom, uh, Youtube-video. Där, mm. Och han har väldigt långa videos. Alltså det mm. finns så här, tre timmars föreläsningar. Mm. Uh, och, och det tycker jag är så här, jag tycker det är så skönt och apropå då väldigt motsägelse exakt väldigt motsägelsefullt till det du sa ja. men, men liksom om jag, om jag gör någonting inte när jag ligger i badet för det är lite så här mm. heligt men, um, ja, men om jag inte, ja. lagar mat ja. det är en så här typisk gång där jag sätter mm. på en, en nonviolent communication video mm. och det handlar väldigt mycket för mig i alla fall om att så här, träna om mig. Mm. Att så här, aha, är det så här det funkar? Ja. Jaha, gud, ja, men så där brukar ju jag säga. Och det funkar verkligen i form av att så här, även om jag inte alltid kanske, vad ska man säga, blir hundra procent bättre. Mm. Så kan jag, alltså så, här, så fort jag börjar ta ansvar, då händer ju någonting. Ja. Då skiftar ju dynamiken i en relation. Mm. Um, ja, så jag skulle säga att. Det, det är liksom väldigt centralt för mig just nu. Mm. Det är så spännande för att vi lär ju oss konflikthantering av våra föräldrar mm. och de liksom ledarna i vår närhet. Mm. Så på sätt och vis så blir det ju så, jag känner ett väldigt stort ansvar där när jag väl ska få barn, att bryta mina trauman. Mm. För jag vill inte föra vidare dem till Nej. mina barn. Nej. Jag tror att på riktigt det är så vi förändrar världen. Mm. Det är väldigt långsiktigt och tar lång tid. Mm. Men jag tror det är det. Och då ja. krävs det att jag och du och de som väljer att bli föräldrar faktiskt tar det ansvaret med oss själva. 100 procent. Och det där är så bra att du säger det. För att jag... Alltså, jag tror också att det så här kommer tillbaka till det så innan för några år sedan. Att, så här, att jag verkligen kunde bli frustrerad över mm. att så här, gud är jobbet aldrig slut. För att jag kommer ju från alltså, en bakgrund där det har varit otroligt mycket konflikter. Alltså om jag bara tittar på min pappas del av liksom, släkten. Alltså så här, de är liksom osams än mm. idag. Alltså de klarar inte av att vara i samma rum. Nej. Så det, det är så otroligt konfliktfyllda. Ja. Eh, relationer. Mm. Och då är det ju inte konstigt att jag har Nej. lärt mig ett sätt som bidrar till konflikt. Eh, sen försöker jag <laughs> liksom <laughs> ha, på, ha en fungerande relation. <laughs> och det är inte alltid lätt. Men, men jag tror att det, fin- det som är så fantastiskt, och jag är så tacksam för att jag lever 2020. Ja. <laughs> det är så här, vi har internet. Vi har ja. typ tillgång till den största banken av så här själv... Ja. Men så här självskolning ja. i, inom liksom alla områden egentligen. Ja. Eh, och det är klart att det finns jättemycket grejer som man behöver betala för. Och som säkert är jättebra. Men alltså jag skulle säga att det finns minst lika mycket som är gratis. Så att om man bara är villig att... Jag brukar kalla mig själv för The Healer Dealer ja. Och det är för att jag tycker så här, Om man hör av sig till mig ja. så kommer jag oftast peka någon i en direction. Ja. För jag förstår att det är... Jag förstår att det är en djungel där ute. Mm, och jag förstår det det. att det är liksom så här... Om man är helt ny mm. inom det här. Mm. Och känner att så här, ah, men jag vill få min relation att funka. Eller mm. jag vill läka mina magproblem. Eller bla bla bla. Var nu än är så är det så här... Det finns så otroligt mycket att välja på. Och bara ja. det i sig kan vara lite paralyserande. Ja, ja det är övermäktigt. <laughs> ja. Mm. Uh, och då kan det vara bra. Och alltså, där tycker jag att coacher är ett jättebra verktyg. Ja. För att många gånger kan du gå till en coach. Kanske bara gå... En eller två gånger. Men du får så mycket olika mm. resources mm. till vart du kan fortsätta mm. med liksom self-study. Ja, och det, det i sig är jättevärdefullt. Ja, och jag tror också att det är viktigt att veta att man, man kommer till en punkt när man är redo att göra mm. de här sakerna. Och att vara redo är viktigt. 
Ja. För det kommer inte falla in bra om det är så att du försöker streta på en förändring. Mm. Och försöker lämna trauma som du inte vill lämna. Nej. Men gör inte det då. Alltså ta någonting annat. Eller kom tillbaka till det. Och lita på att du kommer att bli redo en dag. För det ja. har jag försökt med så många gånger. Och bara pusha en förändring. Pusha det där som jag vill ska hända för att jag är otålig. Mm. Jag älskar att du säger det. Vi, jag pratade med Nadia Wallin om det här mm. bara för några veckor sedan. Och det är precis så som du säger. Det är så viktigt att lyssna in till vad är jag redo för. Ja. För att det finns heller ingen poäng med att göra någonting eller Nej. sitta och lyssna på någon som är liksom tio steg före. Alltså där, där så här, ditt, hela ditt nervsystem säger mm. egentligen nej. Precis. Och det har jag upplevt kan jag säga. Ja, jag det, det är så här, och det, det kan vara så att till exempel man sätter på den här videon som vi kommer dela nu. Mm. Och så kanske man tänker så här, åh oh, gud vad kul, det lät så himla bra. Ja. Och sen så känner man direkt i hela kroppen bara så här, nej men gud jag fattar ingenting. Mm. Jag vet inte, öh, mm. det bara blev obekvämt i hela kroppen. Mm. Men då kanske det är bättre att börja någon annanstans. Ja. Och då är det okej. Okay. Ja, att, att liksom inte forcera sin ja. egen personliga utveckling. Precis. För det har, blir ju, det har också blivit jäkligt trendigt i det här med att mm. hålla på med personlig utveckling. Vilket jag tycker är så bra. Men det finns någonting negativt i när vi försöker titta på alla andra som gör mm. allt det här. Och så passar det inte mig. Mm. Det är ju en av anledningarna till att jag sitter här där jag är idag. <laughs> för att jag bara har tittat på alla andra och inte lyssnat in. Just när det. jag har varit redo att göra vissa saker. Eller mm. hur jag... Vill ta vidare min personliga utveckling. Mm. För mig till exempel så har färger. Mm. Blivit jätteviktigt för hur jag kommunicerar med min kropp. Och min mm. personlighet. Inte visste jag det för typ ett år sedan. Utan Nej. jag försökte ju göra som alla andra gjorde. Mm. Men genom att skapa tid och närvaro. Och det vi har pratat om idag. Så har ju sådana saker kommit fram till mig. Just det. Att jag har varit redo. Mm. Gud vad bra. Fan vad bra vi är. Ja vi är fan jäkligt bra. <laughs> Nej, men med det sagt, jag tänker att det, det känns väldigt bra att vi avslutar på den lilla noten. Mm. För att jag tror att, eh, precis som du säger, inom just det här med personlig utveckling så är det så himla lätt att vi fastnar i att jämföra oss. Ja. Eh, att vi ja, men så här, går in i ett tänk av att det är som en eh, karriärstrappa. Ja. <laughs> där vi måste nå toppen ja. och där vi ska bli klara. Men det, det, alltså, se all, alla som pratar om hälsa mm. och personlig utveckling och alla de här sakerna, se dem som speglar till dig själv. Ja. Vad resonerar och vad resonerar mm. inte? Och det som inte resonerar, mm. låt det falla bort. Ja. Alltså, det, är inte, det är inte meningen att du ska så här, göra dig själv mottaglig här för något som du inte är antingen redo för eller mm. som kanske faktiskt inte ens är till för dig. Nej. Precis. Och att det är okej okay att lämna det men sen komma tillbaka till det. För att jag upplever att vissa perioder så är jag liksom väldigt, väldigt inne på en grej. Mm. För att det funkar för mig då. Men efter ett tag så behöver jag någonting annat. Och sen mm. kommer jag tillbaka till den första grejen. Mm. Och att det också är någonting som är naturligt. Bara för att du har hittat, eller som jag nu har hittat Reiki mm. och vill hålla på med det. Jag kanske inte kommer hålla på med det hela livet. Mm. Utan det är en del av mig nu. Och kommer alltid vara en del av mig såklart. Men men jag kanske lämnar det och sen kommer tillbaka till det. Det är okej okay att det får vara flytande. Mm. För det är de här labelserna som gör att vi boxar in oss och så, och så bara blir vi instängda och känner hjälp. Mm. Det ska inte vara så. <laughs> det är okej. Okay. Ja. Ja, jag håller med. Alltså, både Abraham Hicks mm. och Till Swan har ju varit ja. sådana upplevelser för mig. Det är första gången bara så här, total. Mm. Alltså hela min kropp liksom sa nej. Mm. Och sen några år senare så bara känns det som att varenda mm. ord de säger är typ guld. Så att ja, man ska verkligen tillåta sig själv ja. att bli antingen redo eller mottaglig. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sandra, mm? vi står ju inför ett nytt år. Ja. Och vi hade ju Linda här i podden för ett ja. tag sedan. Och hon mm. pratade om intentioner. Mm. Finns det... Jag tänker, jag skippar helt fem snabba ja. frågor med dig. <laughs> Finns det någon intention som du känner att du vill dela inför 2021? Ja, jag står inför en ganska spännande period i mitt liv. Därför att jag ska också lansera bolag Just här det. i början av nästa år. Mm. Så för mig är intentionen att våga vara jag trots att det stormar. Någonting som jag tar med mig. Mm. För att, att liksom... Driva bolag på sättet som jag kommer driva bolag på framöver kan vara ganska så utlämnande. Mm. Så att, att våga vara jag och den gudinnan som jag är, <laughs> det tar jag med mig. Det är min intention. Mm. Och att in... Okej, låt mig säga om det där. Ja. Och att <laughs> våga tänka större. Mm. Det är mina intentioner. Fint. Vad är dina intentioner? Mina intentioner är... Jag tror så här, alltså jag känner att 2020 har varit eh, ett väldigt omtumlande år. Mm. Men också ett år av så mycket medveten och omedveten manifestation. Ja. Oh. <laughs> eh, och därför så känner jag väldigt mycket att mitt tema för 2021 kommer vara liksom receive. Mm. Alltså bara öppna upp för ännu mer. Oh. Alltså att så här, mitt liv är så fantastiskt. Jag mår för första gången mm. i mitt liv. Typ bra hela tiden. Mm. Eh, och det har liksom blivit mitt, mitt, mitt nya normaltillstånd. Mm. För fan vad fint. Ja det är helt. Alltså det här kunde jag aldrig tro för några år sedan Nej. kan jag säga. Eh, så att jag tror att mitt, eh, mitt tema är lite att bara, bara vara i att ta emot. Mm. Hur fantastiskt allt mm. är. <laughs> Gud vad fint. Ah, så det är min intention. Ja. Mm. Och vilket år vi ska få. Ja. Ah. Tusen tack Sandra. Tack för att du fick komma. Tusen, tusen tack till dig som har lyssnat. Jag vill verkligen ta det här tillfället att tacka dig som har lyssnat och hängt med hela det här året. Om du gillar podden så får du väldigt gärna gå in på iTunes podcast-app och lämna en liten recension och betygsätta podden. Att dela podden med nära och kära är såklart också ett utmärkt sätt att stötta podden och se till att den växer. Ha nu ett fantastiskt gott nytt år och vi hörs igen redan nästa vecka.